0: Amiguinhos e amiguinhas, cá estamos outra vez. E vocês que não perdem um cafeína sabem que nós, eu e o mito Doni Onigenútil, não gostamos de ser monotemáticos. Gostamos de mesclar assuntos. Às vezes, optamos por cafeínas mais didáticos, por outras mais técnicos... E tem também aqueles que são uma leitura do cenário atual. Todos são necessários no nosso entendimento, mas nesse último caso é ainda mais urgente, porque não adianta muita coisa você ser entendido de investimentos, mas se você não sabe aplicar seus conhecimentos no cenário atual. Se você ignora a macroeconomia, você não está sendo um bom estrategista.
1: Certo, Doni. Falou, não falou pouco, mas falou bem, Sammy Boy. E olha, nenhuma batalha é vencida sem estratégia. Para começar, ninguém imaginava que nesse ano a Bolsa Brasileira ia se destacar tanto. Ainda mais com as eleições batendo a porta, né? Ano eleitoral é quase sempre aquela sangria nos ativos mais voláteis. A Bolsa Brasileira chegou a bater em abril a marca de mais valorizada do mundo no ano. Isso é do mundo e o real se valorizou bastante frente ao dólar. Saiu ali dos 5,70 quase R$ reais para casa dos 4,70. Quem esperava por isso?
0: E o fato da bolsa brasileira estar em alta uh, no ano e o dólar em baixa? Pergunto lhe, Doni, e pergunto a você que nos assiste o que fazer nesse cenário? Sair comprando feito louco as ações brasileiras? Comprar muitas cotas do BOVA11, que é aquele ETF que replica o Ibovespa? Ou sair comprando dólar, seja para deixar embaixo do colchão ou investir em fundos cambiais, ações americanas via BDRs? Quem sabe abrir uma conta no exterior? Enfim, qual a melhor estratégia para nós brasileiros que estamos acostumados a só levar bordoadas.
1: Esse efeito de bolsa em alta e dólar em baixa é causado pela lei da oferta e demanda. Imagine um estrangeiro querendo investir aqui. Aí ele decide comprar ações made em Brasil. Ao entrar no país, ele vai ter que trocar os dólares por reais. Com isso, aumenta o volume e oferta de dólares no Brasil. E como tem muito dólar, o dólar fica mais barato, ou seja, a cotação cai. Depois disso, esse mesmo investidor estrangeiro vai usar os reais que ele adquiriu para comprar ações na Bolsa de Valores. Ou seja, ele está aumentando a demanda por ações e, com isso, o valor dessas ações na Bolsa sobe. E claro que o contrário também pode acontecer.
0: Quando os índices caem na Bolsa, pode ser um sinal de menor investimento em ações. E como, Doni, o volume maior é feito por grandes instituições, e muitas delas são estrangeiras, pode ser traduzido em um fluxo menor de dólares entrando no país. Só que pela lei da oferta e da procura, a escassez favorece o aumento do valor do dólar. Mas, do contrário, quanto mais estrangeiros investem no Brasil, mais reais eles demandam, o que acaba valorizando o real. Esse mecanismo explica, em parte, o porquê do preço do dólar e do índice Ibovespa caminharem, em grande parte das vezes, em sentidos opostos.
1: No entanto, essa não é uma regra fixa. Ao investir no Brasil, o estrangeiro tanto pode optar por comprar títulos da dívida pública, já que a nossa taxa real de juros é uma das maiores do mundo e a dos Estados Unidos, por outro lado, é quase zero, ou pode também optar por investir na indústria, em alguns casos até em empresas que não têm ações listadas em Bolsa. Um exemplo é o avanço de investimentos em startups, que depois viram unicórnios e por aí vai. E nesses casos, os reais adquiridos não são direcionados a B3, mas sim a outros fins. Agora, claro que muito do capital que vem acaba sim na Bolsa de Valores e isso explica boa parte do movimento da conjuntura atual de dólar para baixo e bolsa para cima.
0: Vimos no primeiro trimestre desse ano aumentar bem o fluxo de investimento estrangeiro no Brasil. Apesar de um erro de cálculo já corrigido pela B3, em que esse número inicialmente divulgado era maior, foram 64 bilhões de reais injetados no país em apenas três meses, contra um saldo de 100 bilhões no ano passado inteiro. E alguns suspeitam que esse efeito acabou influenciando na valorização do real frente ao dólar no curto prazo. Já para o Murilo Breder, analista da NuInvest, esse efeito deve durar mais. Isso porque ainda não há sinais de que esse fluxo estrangeiro esteja sendo interrompido um ponto interessante, apontado pelo analista, é que nossos problemas domésticos, inflação alta, eleições polarizadas, questões econômicas, ficaram bem menores quando comparado aos problemas dos outros emergentes. Sendo assim, Doni, não tem motivos até então para interromper o fluxo. De certa forma, Murilo diz que nós somos sedutivos aos olhos dos gringos.
1: Claro que a gente teve uma alta expressiva do Ibovespa, motivada também pela alta das commodities, né? Soja, petróleo, minério de ferro, que são produtos das nossas principais exportações, tudo isso subiu muito esse ano. E as empresas ligadas a commodities têm um peso muito expressivo na nossa bolsa. Aliás, analisando a alta do Ibovespa em dólar, que é como o investidor internacional olha para a nossa bolsa, né? Através da moeda dele, a alta foi na casa dos 35% o que até o começo de abril era a maior alta das bolsas no mundo. E somado a isso, o índice, o indicador preço-lucro, está abaixo da média, o que torna a bolsa ainda mais apetitosa, mais atraente aos olhos dos investidores estrangeiros.
0: Agora, uma coisa é certa, estrangeiro é bem informado e não tem nada de bobo. Eles estão entrando no Brasil sabendo das características do Brasil. Além disso, Doni, os que investem aqui não são pessoas físicas, são fundos gigantescos de pensão, fundos milionários em que os gestores conversam com políticos, com CEOs e sabem muito bem onde estão pisando. Claro que há quem venha apenas ganhar o diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos, por exemplo, o chamado Carry Trade, já que nossa Selic, está em 11,75% ao ano e, nos Estados Unidos, a taxa básica de juros é 0,25% ao ano. Já outros estrangeiros enxergam muitas oportunidades, não de diferencial de juros, mas sim de longo prazo.
1: E para falar sobre quais são essas oportunidades, afinal de contas, ninguém melhor do que ele, Murilo Breder, que vai iluminar as nossas mentes e as nossas carteiras de investimento. Fala, Murilo Breder, conta para a gente onde é que estão as oportunidades escondidas da nossa Bolsa. O que é que você está enxergando, hein?
2: Fala, Doni. Fala, Sam. É um prazer estar de volta aqui participando do Cafeína mais uma vez. E indo direto ao assunto, na minha visão, a grande oportunidade da Bolsa hoje estão nas small caps, as empresas de menor porte e eu vou dizer por quê, né? Porque primeiro a gente tem que comprar aquilo que ficou para trás, e não aquilo que já subiu, como é o nosso Ibovespa, né, que já subiu tanto em real, mas se você olha em dólar, como já foi comentado, é uma alta ainda mais expressiva. E o que ficou para trás é justamente as small caps. Quando a gente compara a evolução do Ibovespa e do índice de small caps nos últimos meses, a gente vê que esse descasamento ficou muito forte, então alguma hora isso vai ter que, esse gap esse vai ter que voltar a fechar, porque não faz sentido justamente quando a gente começa a olhar especificamente as companhias a gente acabou de sair de uma temporada de resultados onde teve muito resultado bom. É óbvio que não dá para colocar tudo em uma grande cesta e falar que todos os resultados foram excelentes. Há algumas exceções, mas muitas empresas apresentando crescimento de receita, crescimento de lucro de 20%, 30% e as ações caindo ao mesmo tempo. Isso porque né? a gente teve uma alta na, de juros que impacta, que impacta sempre o valuation dessas companhias. Empresas né, que têm um fluxo de caixa... No longo prazo, empresas de varejo, de tecnologia, imobiliário sofrem mais, mas, uh, mas e, e além disso, a gente tem também a questão do fluxo, né? o, o investidor internacional vindo e comprando as maiores empresas da Bolsa, puxando o Bovespa, mas deixando para trás o intitulado small caps. Lembrando que a gente também teve um movimento de resgate dos fundos de investimento brasileiros, os cotistas pedindo resgate para colocar em renda fixa, por exemplo, já que a Selic subiu. É, e aí os gestores brasileiros, eles se viram numa situação de ser obrigados a vender as ações para poder voltar o dinheiro para o cotista. Qualquer novo dinheiro que entrava como essa onda de resgates, continua eles voltaram a comprar é, justamente essas, as, essas ações mais líquidas da bolsa brasileira, reforçando o movimento que os investidores internacionais já estavam fazendo, então é, o, os gestores, os fundos brasileiros, eles incentivaram ainda mais esse movimento de é, fazer as grandes empresas da bolsa andarem, mas deixando esses small caps para trás. Então, o primeiro ponto é esse descasamento do índice de small caps com o IboVespa. O segundo ponto é o descasamento entre preço e valor por conta da temporada de resultados, muita empresa mostrando o resultado bom e as ações caindo diante desse cenário. E o terceiro ponto é um gatilho que é para a gente manter no radar que ele ainda não aconteceu, que é uh, o fim dos resgates nos fundos de investimento. Aí, os gestores brasileiros vão poder voltar a comprar essas ações que ficaram para trás e aí a gente vai ter muita coisa andando é, forte. tá? Quando que isso vai acontecer? Não dá para cravar, dá, mas é algo que realmente vale manter no radar. São pontos importantes, de fato as small caps estão para trás, de fato a gente tem esse descasamento entre preço e valor muito grande, porque os resultados, muitas empresas melhoraram, as ações ainda estão ainda mais baratas do que estavam alguns meses atrás, agora Nada disso adianta, infelizmente, para a gente manter no radar a questão da curva de juros. A gente precisa que a selic, né, que esse ciclo se inverta. E a gente estava com a expectativa de que o banco central pudesse finalizar o seu ciclo de alta de juros em maio, agora, e com o um dado de inflação mais recente surpreendendo, né, com a maior inflação de março, em, no mês de março, em 18 anos, o banco central talvez seja obrigado a subir o Selic mais do que ele estava planejando. Então, a gente teve uma recuperação importante de small caps no final de março, mas o início de abril já voltou a ser negativo para essas companhias. Mas quando esse ciclo se inverter, pode ter certeza que investidor tem muita coisa ali para andar bastante, aí é ali que estão as grandes oportunidades da Bolsa. Então, é só manter no radar essas oportunidades, esse risco especificamente. Então, assim, vai subir amanhã, vai subir na semana que vem, vai subir no mês que vem, a gente não sabe, a gente não tem essa bola de, de cristal, nem tem a pretensão de ter, não é o nosso papel, é, mas simplesmente indicar onde realmente estão as oportunidades, tá ali o investidor que tiver paciência e visão de longo prazo, que é é essencial né, para se investir em renda variável, com certeza pode encontrar muitas boas opções nas menores empresas na Bolsa. Comprar aquilo que ficou para trás e não aquilo que já andou, é isso que o investidor deveria prestar atenção a partir de agora.
0: Valeu, brother! Bem, agora dado o atual cenário de fluxo estrangeiro ser forte, o Brasil ser um país de juros altos, devemos lembrar que o segundo semestre tende a mudar o jogo. Aqui, o ciclo de alta de juros deve acabar no primeiro semestre, ao passo que os Estados Unidos devem continuar aumentando seus juros ao longo do ano. As eleições por aqui devem também trazer ruído. E como a tendência é sempre de valorização do dólar, né, a moeda americana sempre foi forte, ter dó na carteira o tempo todo é uma maneira de driblar esse outro cenário. Quem visa o longo prazo não está e nem deveria estar interessado na cotação hoje, ou da semana que vem, ou até do ano que vem, mas sim no poder de compra no médio e no longo prazo. Pelo menos mantê-lo, se possível valorizá-lo.
1: E olha, sendo assim, uma indicação é dolarizar a carteira, ou pelo menos parte dela. Uma forma de fazer isso é através dos fundos cambiais. Mas talvez seja interessante também tentar alavancar um pouco os ganhos via valorização de ações que, de alguma forma, estão atreladas ao dólar. Por exemplo, empresas brasileiras exportadoras que recebem em dólar e têm custo em real. Ou então, via BDRs. Mas, caso você não queira escolher os BDRs, também uma outra opção são os fundos que investem nos BDRs. É interessante você ter, ao menos, parte do seu patrimônio exposto ao dólar. Diversificar também um pouco o risco país, não ficar só em real. Comece a fazer isso. Talvez 25%, um quarto da sua carteira em dólares como meta ao longo do tempo pode ser um alvo interessante. Fica a dica aí.
3: Dito isso, o em... Giro de Notícias chegando. A ONG Gerando Falcões vai lançar o Missão Favela X, um game desenvolvido dentro da plataforma Roblox. A missão do game é permitir que o jogador atravesse diferentes níveis como infraestrutura, educação, cultura e tecnologia para chegar na sala de controle de um foguete espacial, em alusão ao Elon Musk. O fundador do Gerando Falcões ironiza o fato de Musk querer colonizar Marte sem antes Acabar com a pobreza. E por falar em Musk, o mega bilionário fez uma proposta para comprar todas as ações do Twitter e fechar o capital da empresa. O fundador da Tesla quer transformar a rede social em uma plataforma de livre expressão. Será que vai rolar? Hoje ele detém mais de 9% das ações da companhia. O CEO da Amazon, Andy Jess, afirmou que a gigante de e-commerce não está perto de aceitar criptomoedas como meio de pagamento para seus negócios de varejo. Porém, é possível que a varejista venda NFTs no futuro. Giro feito, antes de terminar, dá tempo de você gastar o
1: dedo e clicar aí para se inscrever no nosso canal, hein? Gaste o dedo, é a única despesa, porque do seu bolso, o que a gente quer é só que ele fique cada vez mais cheio, viu? E esse é o nosso trabalho, te ajudar a prosperar, dia a dia. Valeu, pessoal! Valeu, Sammy Boy. Tchau, tchau!